Hola, somos Sara y Ana Paula Cantú de La Sobremesa y decidimos hoy hablarles un poco de la revocación de mandato porque nos llegaron varias dudas y queríamos hacer esto para aclararlas un poco. Y como en eh, una buena sobremesa, vamos a dar un poco nuestra opinión. En general, ¿por qué queremos hablar de esto? Creemos que va a ser un tema muy importante para el rumbo democrático de México. En, el, in, en lo inmediato, pero también como ya está en la Constitución, a largo plazo. Una revocación de mandato muy sencillamente es que se le puede, cuando en una elección de democracia directa, es decir, todos los ciudadanos votan para que un funcionario de elección popular termine su mandato antes de lo que dure el mandato. O sea, es decir, puede ser un alcalde, un diputado, cualquier funcionario electo, si su término dura X años, vamos a llamar cinco, se pueda acabar antes. Eso es en general. Lo que varía mucho es en los lugares donde se permite, que en la mayoría no, cómo se permite. Entonces, ahorita les platico. ¿Y para quién? Y para quién. Entonces, se les platica un poco mi hermana eh, cómo se hizo en México, que como dirían, ahí está el detalle. Bueno, en México se aprobó con una reforma constitucional en el 2019 que fue votada por Morena y sus aliados y la oposición, llámese PAN, PRI, eh, PRD y MC, votaban en contra. Y como quedó en México es que para que proceda la revocación de mandato tiene que contar con el 3% de las firmas de la lista de electores. Este número en México son aproximadamente 2.7 millones de personas, entonces este es el número de firmas que se tiene que recabar. Si se recaba, entonces sigue la segunda parte, que es que el INE convoca la elección para la revocación de mandato y para que sea vinculante, es decir, para que la votación surta efectos en el sentido de que se quede o que se vaya el funcionario, tienen que participar el 40% de los electores. Hay que tener en cuenta que en la consulta sobre expresidentes el número que votó fue el 7%, por lo que el resultado no fue vinculante. Entonces, regresando a la revocación de mandato, asumiendo que vota el 40%, lo que sigue es, si vota que se quede, pues no pasa nada, seguimos igual, pero si votan por la revocación, que se vaya, y aquí estoy hablando, quiero aclarar, del caso del presidente, porque en México se aprobó para presidente y para gobernadores. Esto es en el caso del presidente. Si el 40% vota para que se vaya, entonces el presidente del Congreso asume de manera temporal la presidencia de la República y el Congreso tiene 30 días para nombrar a un nuevo presidente que va a terminar el sexenio. Dos años y medio que le quedan. Bueno, porque ese es otro tema importante. En México se aprobó de tal forma que solo se puede hacer la revocación tres meses después de que concluye el tercer año del presidente. Entonces, solo para el presidente y solo tres meses después, como muy específico. Sí, los ciudadanos, que son quienes teóricamente tienen que llamar, levantar las firmas para este 3%, seis meses después dicen, ya no queremos este presidente, o seis meses antes, no hay nada que hacer. Bueno, seis meses antes se podrían esperar, pero seis meses después, o sea, está muy a la medida, vamos a llamarlo. ¿Y por qué crees que haya tanto ruido de que se esté haciendo? Nos, nos vamos a los plazos primero, para terminar de explicar sí. cómo, cómo funciona en México. Los plazos en México para recabar las firmas tendría que ser en noviembre y diciembre de este año, del 2021, se tienen que entregar antes del 15 de diciembre. Y la votación para la revocación sería en marzo del 2022. El presupuesto todavía no lo definen, pero el INE ya empezó, porque pues obviamente es un trabajal esto, y tiene más o menos presupuestados 5.800 millones de pesos. 
que se podrían hacer muchas otras cosas. Hospitales, escuelas, seguridad, minas, seguridad. En fin. Eh, a ver, nos vamos a una de las preguntas que nos hicieron, que es, ¿se puede evitar? Sí se puede evitar, pero para que se evite tienen que no reunirse el 3% de las firmas. O sea, si 2.7 millones de personas firman apoyando la que se lleva a cabo la consulta de revocación de mandato, entonces se va a llevar a cabo. Yo personalmente creo que sí se van a juntar las firmas. El presidente fue, es, lo apoya, fue una de sus promesas de campaña, o como dice mi hermana, una de sus amenazas de campaña. Y, y el presidente es bastante popular. Según la última encuesta del financiero, en agosto tiene el 60% de aprobación. Entonces, yo creo que sí junta las casi 3 millones de firmas que se necesitan. Aquí va por lo que yo creo que desde mi perspectiva es muy criticado o mínimo porque a mí no me gusta. Para mí es un lobo vestido de oveja. Eh, o visto de otra forma, de, ¿por qué se podría convencer a la gente o por qué es vendible? Porque después de todo la revocación de mandato te están diciendo, oye, si no te gusta un mandatario, en este caso nos limitan al presidente, pues el pueblo debe de poder decidir quitarlo, lo cual tiene algo de lógica. El problema es que en México sí hay muchos temas con nuestra democracia. Para mí es lo equivalente a que si tenemos una casa y nos está fallando la electricidad, poner la revocación de mandatos consigo, mm, ya sé, voy a comprar, comprar más focos. Es vistoso y es caro, pero no te resuelve nada. ¿Por qué? Porque tienes un problema de fondo en tu sistema, que en México parte por lo que no va a funcionar es que el problema de fondo es la partidocracia. Y entre esos problemas es el partido del presidente Morena. ¿Qué pasa? Creo que va a ser un tema muy caro, va a ser populista, se va a prestar a que el presidente se ponga a hacer campaña, se puede prestar como en otros países para que el presidente agarre y diga, ah, me quieren mucho, entonces me prolongo, cosa que pasó en Venezuela, también fue una de las amenazas. En Bolivia. Y en Bolivia fue una de las amenazas de campañas de, de Evo y de, y de Hugo Chávez. Entonces, no sé, o sea, es decir, aparte estás hablando de que esta revocación se está haciendo justo unos seis meses después de que tenemos elecciones intermediarias. Si la gente no está contenta con el presidente, que es al único que le podemos cambiar su, eh, limitar su mandato, pues entonces las personas, como en este caso le van a quitar po poder, le van a quitar diputados al, al partido del presidente sigue siendo el partido con más diputados, pero le quitamos muchos, los mexicanos, contra... Para que no pueda hacer lo que se le dé la para gana, que no pueda para hacer que no haya excesos. ¿Qué, ¿Qué tanto va a cambiar? ¿Va a ser caro? Eh, si, si pierde, pues va a ser caro y, y Morena va a acabar decidiendo a quién volver a poner. Eh, si, si, gana, si gana, va a ser... Es un concurso de popularidad carísimo. Que nos va a salir muy caro el ego del presidente. Va a decir, ven aquí estoy porque la gente me quiere. Y pues bueno, y luego puedo usarse otras cosas. Y también yo creo que, y se pueden ver desde los dos lados, o sea, uno de los argumentos a favor es decir, esto va a hacer que los mandatarios quieran cumplir con, con las cosas, con las expectativas, con lo que quiere la gente. Pero al mismo tiempo, parte de vivir en una república y no en una democracia directa, es, oye, no siempre tienen que hacerlo popular. Entonces, y es precisamente... Van a, va a estar gobernando para agradar. Van a hacer medidas populistas 
no necesariamente responsables. ¿sí? Y, y hay una frase que a mí me gusta mucho, que creo que viene mucho al caso aquí, que dice, un político piensa en la siguiente elección, un hombre de Estado piensa en la siguiente generación, un político piensa en el éxito de su partido, un hombre de Estado piensa en el éxito de su país. Entonces, cuando tú eliges a alguien... Muy buena frase, ¿sabes de quién es? Te lo voy a buscar. Ok, pero está buenísima, pero bueno, continúa. Cuando tú eliges a alguien... Pues cuando eliges a alguien, lo eliges por un periodo fijo, ¿sí? Entonces, en el caso del presidente son seis años. Y el funcionario, en este caso el presidente, tiene su plan establecido de las políticas que quiere establecer dentro de esos seis años. Cuando tú, vamos a decir que gana la revocación de mandato y lo paras en seco, ya no hay continuidad. Para empezar, además de que en el caso de que salga, o sea, de que, de que gane la revocación, tampoco es justo para la gente que votó por él, porque es muy difícil que, que, que se vaya con el mismo número de votos de personas que votaron por él. Entonces, en las elecciones de 2018, 30 millones de mexicanos votaron por él, a favor o en contra, pero 30 millones de mexicanos votaron por él. Entonces, si él sale con si 18 millones votaron a favor de que se vaya y con eso ganó, o con 20 millones, oye, ¿y si yo voté por él? Pues no, no me parece justo. En otros países, como Bolivia o Venezuela, tiene que ser el mismo número de personas o más que votó por él, tienen que votar para que se vaya, lo cual es un poco más democrático. Y hablando de Bolivia y Venezuela... Digo, es democrático, pero depende, ¿verdad? Porque luego también se presta a que... Eh, los partidos, por más que aquí en México se haya prohibido y ahí también los partidos recaben firmas, pues otra vez, si tienes problemas de fondo en tu sistema que no has arreglado, pues se van a hacer campañas o los mismos partidos van a, viendo la elección y pensando en la elección, uy, no quiero que gane la revocación, le van a empezar a bloquear todo y entonces empiezan a gobernar para ganar o para que pierda el otro y no gobernar por el bien del Estado. Totalmente. Y además, y hablando de lo de que si es democrático o no, en el caso de México, a diferencia de los otros países donde se permite, en el caso de México, como dijimos, el Congreso es quien termina nombrando el nuevo presidente. Tampoco es, eso no es democracia directa. Y solo 3% de, de los votantes pueden disparar toda una elección. Veamos esto más allá de este gobierno. Técnicamente, con 3%, Moreno o cualquier otro partido, bajo el disfraz de una sociedad civil, van a poder darle un dolor de cabeza al presidente, casi paralizarlo, con 3%. Además, en los otros países, en, en América Latina, se, como ya dijimos, se permite en Ecuador, en Bolivia y en Venezuela. Pero en esos países, para que se pueda llevar a cabo la consulta, se necesita 15, 20 y 25% de la lista nominal de electores muy diferente 15, 20, 25% que 3%. Y más que no viene, o sea, a mí no me hace mucho sentido decir que con el 3% de que la gente lo quiera se puede llevar a cabo, pero para que sea vinculante se requiere el 40%. Hay demasiada diferencia. Este, y bueno, y, y en el caso de, en Ecuador no se ha llevado a cabo, aunque está aprobado, no se ha llevado a cabo. Pero en el caso de Venezuela, fue en el 2004 con Hugo Chávez y cuatro años después de que se llevó a cabo. Y, y, y votaron, ganó para, para que se quedara en el mandato, cambió la constitución para reelegirse. En el caso de Evo Morales, ya la había cambiado, se religió por segunda vez, y dos años después de la revocación se quiso reelegir por tercera ocasión. Hizo un referéndum que perdió, impugnó los resultados, y el Tribunal Constitucional le dio la razón y se pudo reelegir por tercera vez. 
pero amparados en, oye, gané la revocación de mandato, la gente quiere que me quede. Y claro, los dos lo hicieron en el momento pico de su popularidad. En el caso de AMLO, también está en el pico de su popularidad. Yo no sé si las encuestas dijeran que tiene el 30% de aprobación, si estuviera tan insistente, tanto él como su partido, de que se llevara a cabo la revocación de mandato. Yo quiero pensar, me imagino, que si tuviera 30% de aprobación, no insistiría tanto. Es interesante pensar, porque nosotros somos una eh, república con presidente. En los parlamentarios, la mayoría de los sistemas parlamentarios permiten, antes de que se acabe el periodo, en X tiempo determinado, volver a llamar una elección. Para mí lo que es clave en diferencia en un sistema parlamentario es que otra vez, no es solo el primer ministro, sino va con todo el Congreso. O sea, si la gente no está contenta, porque ¿qué nos puede pasar? Oye, si de repente tenemos un... se hace este revocación, pero no hay mayoría, entonces puedes dejar al país ingobernable. ¿no? O sea, yo... Sobra decir, creo que como se está haciendo en México, es muy malo para nuestra democracia. Creo que hay muchas cosas que se pueden hacer, sobran, para hacernos un país más democrático, eh, más transparente. Y esto no solo no es una de ellas, sino nos aleja. No, y además, lo, lo que hablábamos de la cantidad de conflictos que va a causar esto. Si de por sí el país ya está muy polarizado, ya empezamos a ver los conflictos. Primero, ahora, la semana pasada, que votaron para ver si se iban a extraordinario para aprobar la ley reglamentaria de la, de la revocación de mandato, teníamos ahí a la senadora de Morena gritando, viva el presidente, viva el mejor presidente de México, mueran los conservadores, mueran los neoliberales, fuera Lorenzo Córdoba del INE. Exactamente, pero eso fue consecuencia directa de la, de la discusión para aprobar la ley reglamentaria de la revocación de mandato. Entonces, ya estamos viendo esto, la cantidad de recursos que van a ser necesarios va a ser otra causa de conflicto. Y luego, encima, en México, a diferencia de otros países, se pueden impugnar los resultados. Entonces, sea cual sea el resultado, esto no va a acabar bien. Y yo creo que el que más va a salir perdiendo, además, es el INE. Porque el INE, ya sea que gane la revocación de mandato o no gane, le van a echar la culpa al INE. Y lo vimos con la consulta de expresidentes, como decían, que como no salió como querían, que lo boicoteó el INE, que el INE no hizo su trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, nos estamos jugando también una de las mejores instituciones autónomas independientes que tiene este país. Qué mejorable también, pero sí es de, es de lo mejor que tenemos, hay mucho que mejorar, pero sí creo que esto también puede ser una estrategia para darle un golpe. Pero bueno, hay mucho que se puede decir y abundar en este tema. Eh, quisiera como hacer un resumen para concluir de highlights. Revocación de mandato en general es la capacidad de terminar antes de tiempo el mandato de un funcionario elect, eh, que fue electo eh, de forma democrática por elección popular. Eso es lo que es. En México, como se aplicó es solo para el presidente es el único eh, servidor público que puede ser eh, revocado su mandato. Solo se puede hacer... El gobernador. Bueno, y gobernadores, el ejecutivo. Pero eso ya es la legislación local de cada estado. Bueno, pero a nivel federal. Solo se puede hacer tres meses después, o sea, la ventana es muy chica, después de que acabó su tercer año, para dispararlo tiene que haber firmas de solamente el 3% de la población. Sin embargo, en la elección para que sea válida tiene que votar 40% del electorado y muy democrático, muy democrático, pues no es tampoco porque en caso de que sea revocado el mandato, quien elige es el Congreso, quien elige al sucesor. 
importante como, bueno, lo platicaba con mi hermana antes de, en otros países donde hay estoy vicepresidente, que mínimo se queda alguien que fue electo, en este caso no. Entonces, nuestra conclusión, bueno, mía, pero también por lo que ha dicho mi hermana es, no va a ser bueno para nuestra democracia. Importante también, nos hicieron una pregunta, eh, ¿conviene votar o no? ¿Y allí? Híjole, es que siento que ya es muy personal esto. O sea, yo no me siento cómoda y se me hace una responsabilidad de mi parte decirles participa o no participa. Cada quien, nosotros lo que podemos es darles información, darles nuestra opinión, la verdad, sobre... Sí, pero no de eso, votar o pero no. no. Pero no de, no de si deben de participar o no. Totalmente de acuerdo. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en nuestra sobremesa. Síganos mandando sus dudas y comentarios y nos vemos pronto para seguir discutiendo temas de la actualidad. Adiós y gracias por leernos.